0: Hoofdstuk 3. Paragraaf 4 tot en met 6 van noodlot door Louis couperus Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Paragraaf 4. Toen Frank en Eef later even alleen waren, en Eve de modellen toonde, die Bertie had aangeraden begon frank eve zij zag hem vragend aan stralend van haar rustig geluk het woelde in zijn hoofd hij had veel met haar willen spreken over bertie maar eensklaps herinnerde hij zich zijn belofte aan zijn vriend nooit het ware over hem te zullen openbaren frank was iemand die een gegeven woord naïef weg onschendbaar achtte en hij zag eensklaps in dat hij niet zeggen mocht wat hij had willen zeggen en toch hij herinnerde zich zijne huivering op Molderhoy. toen eve zo vertrouwelijk hare ten gunste van bertie veranderde mening, had geuit had hij niet iets gevoeld alsof de zwarte wolken een symbool schenen van onheil dat haar boven het hoofd hing en had hij terwijl zij daar op die divan gezeten waren niet diezelfde huivering als eene slang over zijn huid voelen kruipen het was een instinctieve angst geweest onverwachts opschietend zonder inleidende gedachte moest hij spreken haar zeggen hoe bertie was hij had bertie toch beloofd en het was eene dwaze bijgelovigheid zulke ongemotiveerde angsten over zich te laten heersen Bertie was wat anders dan gewone mensen Bertie was zeer lui en leefde te gemakkelijk op kosten van anderen iets dat Frank niet begreep en waarover hij in zijne goedigheid slechts glimlachend het hoofd schudde als over eene onverklaarbare curiositeit maar Bertie was niet slecht. Eigenlijk verborg hij Frank, dus even niets dan dat Bertie geen geld had. Wat had hij dan willen zeggen? En wat woelde er eigenlijk in zijn hoofd? eve zag hem echter aan met grote ogen en hij moest spreken. Toen begon hij, gedwongen, ondanks zichzelf, gedwongen door een vreemde macht die hem zijne woorden. Voorzeide. Ik wou je zeggen: je zal me misschien dwaas vinden, maar ik vind het niet aangenaam, ik vind het niet goed. Zij zag hem steeds met grote ogen aan, verwonderd glimlachend, om zijn stamelen. Het was dat onbesliste in haar oog zo lief afstekend tegen zijn lichamelijke forsheid, en zij zette zich op zijn knie tegen hem aan en hare stem klonk als een ritme van liefde wat dan toch frank mijn beste frank wat toch hare ogen lachten in de zijne ze boog hare armen los om zijn hals hare vingers strengelend en nogmaals vroeg ze maar zeg het dan gekke jongen wat is er dan ik hou er niet van dat je, dat je altijd zo met Bertie zit. Zijne woorden wrongen zich uit zijn keel, zonder dat hij ze wilde uiten. En nu ze gesproken waren, scheen het hem toe dat hij iets anders had willen zeggen. Eve was zeer verbaasd. Zo met Bertie zit, herhaalde ze. Hoe zit ik dan met Bertie? Heb ik iets gedaan dat niet goed was? Of zeg Frank. Ben je zo verschrikkelijk jaloers? Hij trok haar vast tegen zich aan, kuste haar en hij mompelde: Ja, ja, ik ben jaloers. Maar op Bertie, je beste vriend, waarmee je samenwoont, op die ben je toch niet jaloers? Ja, jawel, op hem. Zij lachte eensklaps helder en meegesleept door haar eigen lach. Schaterde zij het uit, steeds op zijn knie met haar hoofd op zijn schouder. Op Bertie lachte zij: hoe is het mogelijk? O-o, op Bertie, maar ik beschouw hem zo als een aardig jongetje, bijna als een meisje. Hij is zo klein en hij heeft zulke mooie handjes. O-o, ben je jaloers op Bertie. Lach zo niet, mompelde hij. Zijn wenkbrauwen fronsend, waarlijk, ik meen het. Ik ben zo intiem met hem. Maar hij is je beste vriend. Ja, dat kan wel zijn. Maar toch, toch, zij begon weer te lachen. Ze vond hem allervermakelijkst en tevens had ze er hem zeer lief voor dat hij zo mopperde en zo jaloers was. Gekke jongen lachte zij en hare vingers speelden met zijne blonde goudschitterende schitterende snor wat ben je dwaas o wat ben je toch dwaas maar beloof je me hernam hij o zeker als ik je daarmee gerust stel ik zal meer op een afstand zijn maar het zal me wel een hele moeite kosten want ik ben zo gewend aan bertie en bertie mag het toch ook niet merken dus blijf ik heel vriendelijk tegen hem. Nee, nee, hoor, vriendelijk blijf ik tegen hem. Gekke jongen, die je bent, ik heb nooit geweten dat je zo dwaas kon zijn. En zij schaterde helderder dan ooit, terwijl zij in hare verliefde vrolijkheid zijn hoofd heen en weer schudde. Hare beide kleine handen warmt in zijn dik haar Paragraaf 5. Frank was Bertie in de laatste tijd als een lastpost gaan beschouwen. Hoewel hij zelf niet begreep waarom, zag hij zijn vriend ongaarne met Eve samen, en door hun intimiteit kwam dit bijna dagelijks voor. Daarbij had Eve het goed voorzien dat zij zeer moeilijk zich tegen Bertie anders kon gedragen dan zij tot nog toe gewoon was geweest te doen. Intussen. Bertie moest dulden dat Frank zeer koel tegen hem werd. Na een escapade van drie dagen was deze koelheid duidelijk gebleken. Frank, die gewoonlijk naar zulk een geheimzinnige vlucht nieuwsgierig uitvroeg waar Bertie toch gezeten had, vroeg ditmaal niets. En Bertie beloofde zichzelf dat deze escapade de laatste zou geweest zijn daarna was het gesprek gekomen waarvoor bertie zo gevreesd had op een vertrouwelijk ogenblik had frank gesproken over zijn aanstand huwelijk en zijn vriend gevraagd wat hij van plan was hierna te doen je begrijpt beste jongen waren franks zachte woorden geweest dat ik je met alle plezier aan iets helpen zal eene betrekking hier of in holland ik heb wel eenige connecties en zolang je nog niets hebt zal ik je natuurlijk niet zonder bijstand laten daar kan je op rekenen maar ik huur white rose niet meer Ik vindt het hier wat ver afwonen en geeft de voorkeur aan kensington zoals je weet we hebben intussen een gezellige tijd samen gehad niet waar en hij had bertie op de schouder geklopt dankbaar voor het kameraadschappelijk leven dat zij tussen deze muren genoten hadden en zelfs met een klein beetje medelijden voor die arme jongen die zich de genietingen der wilde zo aangenaam liet welgevallen en die helaas geen wilde had verder drong hij echter niet in berties gemoedstoestand door bertie was immers gewend aan eene vie de bohème na ellende had hij wilde gekend nu zou het leven weer een beetje minder gemakkelijk voor hem worden dat was alles bertie zelfwalgend van de harteloosheid zijner eerste overpeinzingen liet zich doelloos meeslepen van dag tot dag zonder meer aan zijne intrigues te denken daarbij had hij soms het naïeve geloof dat het lot hem in het laatste ogenblik toch gunstig zou blijken te zijn zijn fatalisme was als een godsdienst die hem sterkte en hoop gaf. Paragraaf 6. Eens echter dacht hij dat alle hoop hem begeven zou. Het gevaar dreigde onmiddellijk. Bertie sprak Frank, die thuis kwam, zeer opgewonden: Je zou morgen met de dag kunnen geholpen zijn van onze clubvrienden tail je weet wel zocht naar hij mij zeide iemand als particulier secretaris bij zijn vader lord tail de oude man woont op zijn kasteel in northumberland is altijd ziek en is wel wat lastig naar zijn zoon me verteld heeft maar toch schijnt het mij toe dat je niet gauw zoiets terug zal vinden je zou een toelage van tachtig pond krijgen en natuurlijk op het kasteel wonen ik had er al dadelijk met teel over gesproken als je me niet vroeger verzocht had heb je mijn naam genoemd vroeg bertie haastig en bijna beledigd nee antwoordde frank verwonderd over zijn toon ik heb niets willen voorstellen voordat ik je gesproken had maar beslis nu gauw want had reeds twee anderen op het oog als je echter nu nog niet beslissen kan zal ik dadelijk naar tail toe rijden mijn rijtuig wacht en hij greep reeds zijn hoed tachtig pond eene betrekking als secretaris met vrijwonen op een kasteel wat zou het bertie vroeger als met glans verblind hebben vroeger in amerika en nu beste frank sprak hij koel ik ben je dankbaar voor je goede bedoelingen maar doe geen moeite voor mij ik kan zoiets niet accepteren. zend je rijtuig maar weg wat riep frank ontzet van verbazing wil je er niet eens over denken dank je hartelijk als je me niets beters hebt aan te bieden dan eene dienstbare betrekking bij de vader van iemand waarmee je mij als gelijk hebt laten omgaan, dan bedank ik je ervoor. Om een bagatel van tachtig pondsjaars ga ik me niet opsluiten als schrijfknecht bij een oude, zieke, brommige man. Daarbij, wat zou Til van me denken? Hij heeft me gekend als jouw vriend en heeft als zodanig met me omgegaan. En nu zou hij me terugvinden als loontrekkende van zijn vader ik kan niet zeggen dat je veel fijn gevoel hebt frank het duizelde hem terwijl hij zo sprak nog nooit had hij zulk een toon van hoogmoed tegen frank aangeslagen maar het waren als kreten van wanhoop geslaakt in de zwijmeling van zijn valse trots maar mijn god wat wil je dan riep frank je kent al mijne kennissen en door mijne kennissen moet ik je toch aan iets helpen ik wil niet geholpen worden door iemand wie ook van onze clubgenoten ook niet door iemand van de personen bij wie je mij gepresenteerd hebt dat maakt het geval moeilijk sprak frank schamper lachend terwijl eene grote woede in hem begon op te borrelen dus je wilt niet nee ik wil niet maar wat wil je dan vroeg frank kort op het ogenblik niets ja op het ogenblik, goed maar later dat zal ik wel eens zien en als jij niet kiezer kan zijn hij hield op schrikkende van zijn eigen toon schijnbaar meesterachtig hoog en inderdaad zoo hoog opzwellend door de wanhoop van luiheid en trots zij zagen elkander eene pose aan en het werd hun eensklaps Alsof zij beiden vele stille grieven tegen elkaar koesterden, grieven die zich hadden opgestapeld onder de vriendschappelijkheid van hun samen zijn, grieven die zij op het punt waren elkaar in het gezicht te smijten als lage beledigingen. Toen werd Bertie meester van zichzelf, hij bedacht zich of hij zich niet vergeten had, en hij glimlachte en stak zijne handen uit. Vergeef me, Frank, smeekte hij met zijn stem als gedempt goud, met zijn lieve glimlach. Ik weet dat je het goed met me bedoelt. Ik zal je nooit, nee nooit kunnen vergelden wat je voor mij gedaan hebt. Maar dit kan ik heus niet aannemen. Liever word ik weer kellner of conducteur op een tram. Vergeef me als ik je ondankbaar schijn. Zij verzoenden zich. Maar Frank vond die trots van Bertie belachelijk en deed eronder dat dit alles een geheim voor Eve moest blijven. Hij had zo gaarne Eve hierin geraadpleegd, en meer en meer zag hij met fronsende wenkbrauwen en knippende ogen naar hen beiden. Eve en Bertie, als zij des avonds in het zachte blauw omkapte licht der lampen naast elkaar zaten, Pratend als broer en zuster. Het was als een geheime onreinheid. Dan moest hij zich geweld aandoen, niet uit te schrijven dat Bertie een klaploper, een gemeen sujet was, zich geweld aandoen, hen niet te scheiden van elkander, hen niet te rukken uit de rustig glimlachende en schuldeloze intimiteit van hun gesprek over meubels en draperieën. Einde van paragraaf 6